0: Hallo og velkommen til Story Slam Oslo sin podcast. Mitt navn er Audun Lynge og jeg befinner meg i et studio sammen med en person som nylig ble kåret til en av Norges 10 000 mest innflytelsesrike kvinner, nemlig Caroline Marie Anksen.
1: Ja. Velkommen til deg. Tusen takk. Litt sånn
0: ned mot bunnen av Lisa var riktig nok, men likevel. Ja.
1: Ja. Det er jo ganske langt nede da, hvis ja, ja. det er 10.000 land
0: ja, ja, men du er fortsatt er en av de 10.000 mest innflytelsesrike kvinner i Norge Så ja. tror det er sant
1: Og den tar jeg ja. Ja, Gratulerer Tusen hjertelig takk ja. Ja.
0: Eh, Vi skal høre noen historier i denne podkassen Og disse historiene blev eh, fortalt på StorySlam, Oslo sitt live arrangement eh, på Kulturhuset eh, Den 24. september 2018 Ja, mm.
1: og den første fortelleren som eh, vi skal høre i den episoden her Det er Malin Lamba O da denne kvelden på Kulturhus i Oslo så vant hun Grand yeah. Slam. Og det betyr jo at hun og skal stå på scenen under vårt finale show på Rockefeller Grand, Grand Slam, som er nå på mandag 26. november. Så Vi da kommer til å du... gjenta
0: den datoen i løpet av podcaster.
1: Asså så mye. Så du får
0: en ny sjanse til å skrive den.
1: Ja, det får du. Her er fortellingen til Malin.
2: Jeg har lært at den eh, kan komme unna med ganske mye hvis den later som ingenting. Som ett et lite triks. Eh, og det är eh, ganske enkelt triks. Eh, men det er ikke for alle. Det krever att du har talent for det, och jeg har talent for det. <laughs> Første gangen som jeg husker at jeg brukte «Later som ingenting», så... Det var når jeg var 11 år. Jeg sto halveis i en lang kø utenfor platekompaniet i Stavanger og skulle få autografen til Kurt Nilsen. Og mens jeg står der, så kjenner jeg plutselig at jeg får en bløde klatt i hovedet. Og jeg tänker fort. Jeg tenker, hva er dette? Jo, det er en fogladrid. Hva gjør jeg? Jeg lader som ingenting. Även om väsken ligger, fortsätter stå i kø, og jag får fotografen Kurt Nilsson kom med hem ingen markerar någonting. Så detta trix är ganske enkelt men det er också samtidigt väldigt vanskligt. det kräver att du har stål kontroll på kroppen din. Eh Någon någe oförutsätts så, så kan du ju så ha en enda reaktion på det. For eksempel hvis du er på bussen og slipper en fis med lyd, så er det mange som snur seg sånn, å det har du som det kommer fra hun. Men da hvis du bare står helt opp og ned og bare fortsatt står uh, på bussen, som vanlig, så blir folk usikre, så tror de at det er seg selv. Men, den største suksessen jeg har hatt med lat som ingenting, det var når jeg var 19 Eh, da stod jeg uden for et eh, utested med en som, eh, som jeg synes var veldig kule eh, Hun var altså, grunnen, måten vi kjente hverandre på var at hun var kjæresten til broren til min kjæreste og det høres ut som om jeg prøver å komplisere historien, men det er litt viktig for det var på en måte eneste grunn til at vi var venner eller vi hadde ikke blitt venner bare oss to, for hun var mye eldre enn meg men sine kjærestene våre var brødre så var vi på en måte blitt kjent da. og jeg vil si at vi var blitt venner um, men meg og hu står utenfor utestedet og snakker men det er noen av de andre som vi kjenner sitter inne og det vi snakker om er at hu har nettopp gjort det slutt med han her altså broren til min kjæreste um, og hun her, er, som sagt Hu er eldre enn meg Hur är kul och vuxen och kul. Och jag var helt beära av att Hugo ville ta den här med mig att att ville stå och snacka om det vonde bruddet och öppna sig och verkligen liksom dela med mig. Så jag tänkte sånt kanske med faktiskt kan fortsätta vara vänner även om det grejen där och så när det bla bla. Men och och vi stod där länge står ut for lenge, og hur åpner seg og hun deler, og hur deler, og hun åpner seg, og jeg nikker, og jeg svarer og jeg trøster og det er full match og så begynner hun å grine og akkurat i det tårene hennes begynner å trille ned på skinnet så kjenner jeg at jeg må tisse og da tenker jeg, hva gjør jeg nå? Jeg har ikke lyst å avbryte denne samtalen her Um, og så kjenner jeg at det, det er alkoholblærer på gang Jeg vet ikke om dere har kjent med det Men det er veldig sånn hissige blærer som, som ikke gir seg da, Eller som er liksom nå, nå skjer det, nå må vi jo komme i gang um, Så jeg bestemmer meg for å inngå et kompromiss Med blærer min Og bare tenke at jeg, jeg slipper litt Bare for å lette litt på trykket Det høres ut som det er kanskje andre som har opplevd det å skjønne att det er et tap-prosjekt. For blære om i blir ikke mer på det kompromisset. Så jeg begynner å tisse. På ekta. Masse, 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 masse tiss. Det går ikke an stoppa stoppe det, det er ingen vei tilbake. Det skjer. Men så kom jeg på lat som ingenting. Så der står jeg, og der står hun. Og hun står og griner, og jeg står og nikker, og jeg står og trøster. Og la som at det som skjer, ikke skjer. Men jeg står faktisk og tisser. Mens vi har denne samtalen, så tisser jeg masse, masse, masse. Og jeg kjenner at det renner ned over hele beinet mitt, og jeg kjenner at det renner ned i skoen. Og jeg ser at det, at det begynner å på bakken, men det renner ned over bakken og står og glinser litt fra ø, lyktestolpen ved siden av. Og da er det viktig, da er det viktig å være god på dette trikset. Da må du holde øyekontakten. Ja. ja, det er trist, jeg skjønner. Hold øyekontakten, ikke slepp, ikke, la, ikke gi hun en mulighet til å se ned, for da, da er det over. Så det er bare å holde øyekontakten som best jeg kan, og de nikker og smiler, og jeg svarer, og jeg smilte ikke så mye, det var jo trist dette her, men dere skjønner tegninga, jeg på en måte, det, altså var så god lytter at dere ville ikke tro det. Og akkurat når jeg er ferdig å tisse, så sier hun sånn, «Skal vi gå inn eller det begynner å bli kaldt?» Bare, «Hva fader gir det meg?» «Jeg er akkurat tist!» Ja vel. Men hun merker ingenting Vi går inn og setter oss Og resten av kvelden så sitter jeg med, med jakken over beina Og det snakker vi et par timer før vi går hjem Og der sitter jeg Og mens jeg sitter der så tenker jeg Fy fader altså Jeg kan komme under med grei mye Så lenge jeg lader som
0: ingenting Tusen takk til Malin. Ja.
1: Har du noen erfaring med den der ene lart som ingenting-taktikken, Nej
0: Nei, ikke personlig, men jeg vil jo si at uh, enkelte statsministre i uh, nåværende sittende regjeringer bruker ofte den samme taktikken. Åh! Nå ble det plutselig det politiske debakt. Nå
1: det dagsnytt Ja, politisk Sømning. kvarter. Ja, mm. og da hadde du hatt blitt timelig med en kommentar fra ja, Lars Nerussan, ja. for eksempel.
0: Du er litt forelsket, Lars Nerussan, politisk kommentator i NRK Nyheter, er det ikke det?
1: Ja, altså, er det, <laughs> Nei, det er rart. Nei, Og jeg er faktisk ikke alene om det, for hvis Nei. du googler Lars Nerussan... Som
0: du har gjort mange ganger. <laughs>
1: kanskje, så kommer det opp Lars Neurussand kjære selv.
0: Nettopp, så hvis det er noen der ute som er på jakt etter kjærligheten, så ta kontakt med Lars Neurussand, politisk kommentator i NRK Nyheter. Dette har gått fra å være en podcast om StorySlam til å bli politisk debatt og nå er det blitt en kontaktannonse på vegne av Lars Neurussand Ja,
1: en elektronisk sjekke arena Yes. Det gikk fort.
0: Jep Ja, ja. Ting går fort.
1: Ok, ting går fort men apropo politisk engasjement. Ja, det har eh, fra det, men det greit. <laughs> ja, okei. Okay. Eh, så har vi jo en forteller til i denne episoden her. Ja. Jarlvage, han er en pensjonert eh, lærer som har eh, figurert på story slam scenen flere ganger. Han er jo også en veldig engasjert samfunnsdebattant. Mm, han har ja.
0: ofte ting på trykk i diverse medier. Ja. Mhm.
1: Og har en klok og vis
0: ja, Gjarl uh, Våge, han vant jo uh, vårt Grand Slam-show i 2016. Ja, det han. Så han, er jo en, en, ja, han har jo gjort det veldig bra. Mm. Uh, og han kommer også til finalen i den historien vi nå skal få høre, som da som sagt ble fortalt den 24. september.
3: Han var det reuseste menneske jeg har møtt. En god venn, kjær kollega. Morsom, klok, litt gal. En gudebenåda danser. En gourmetkok av dimensioner. Å bli inviteret på middag til han var som bli inviteret til Babettes gästebud, gång på gang. Og som om ikke maten var nok. Ovor till låg där en liten men välvald gave på tallriken till kvar av gästarna. Han var ett unikrum. Då han fick veta att han var HIV positiv och det värste chocken hade lagt seg, Tacklade han det också med rak rygga, kampvilja. Men då hivviruset hade raserat immunförsvaret hans Sånn at den inne infeksjonen etter den andre dukket opp i kroppen hans, så begynte tilværelsen å rakne. Spesielt på det økonomiske planen. Han hade aldrig vært noe finanskjønn i. Reusemennesker er ikke det. Men nå dumper det en inkasso-kravet etter det andre ned i postkassa hans. Spesielt Telenor hadde det akkumulert seg en hjelp på mange tusen kroner. Noe som førte til at de hade stängt telefonen hans. For en i hans situation, som stadig hade behov for akutthjelp, var telefonen i redningsbøye. Å være uten gjorde tilværelsen komplisert och dramatisk. Han fylte 50 år. Det året. Og vi var noen nære venner som hade lyst til å lage et overraskelseselskap for ham. Men ikke bare sånn surprise. Vi hade lyst til å gi ham som kunne heve livskvaliteten hans. Svaret ga seg selv. Vi måtte klare å skaffe ham ny telefon. I landet mora i Hardanger, ideemuldra vi om hvem vi skulle invitera og enda opp med cirka 50 mennesker fra ulike epoker av livet hans. Hver enkel fikk en hemmelig stempel Där vi oppfordret de som kunne komme til ikke å kjøpe gave, men sette et bestemt beløp in på en telefonkonto vi hade opprettet. Nesten alle kunde komme. Alle ville betale. Så vi fick en betydelig sum inn på kontoen. Men ikke nok til å dekke Gjelda til Telenor. Så jeg ringte dit, fikk kontakt med en hyggelig dame, forklarte situasjonen, fortalte om en fantastiske vennen vår som hadde AIDS, at de hade stengt telefonen hans, og hvor viktig telefon var for han. Spørsmålet mitt er, sa jeg, hvis vi klarer å dekke to tredjedeler av Gjelda hans, tror du Telenor kan ettergi resten? Det med att ta upp ett möte, sa hon. Men lovde att ringa tillbaka. Det må ha varit ett effektivt möte, för hon ringte tillbaka om tio minuter. Vi ordnade, sa hon. Hörde så rört ut. Men jag var inte i mål ändå. Och nu måtte jag smi, men hans hjärn var varmt. Han tränger ny telefon också, sa jag. Och nogen som kan installera honom. Tror du dock kan göra det nästa lördag mellan 12 och tre, for då ska vi ta han med ut på lunch. Nabon har nyckel och kan låsa er in. Men det er viktig viktigt at att ni inte läter spora, ni måste gömma telefonen under sängen. Det ha han nytt möte. Det var lika effektivt. Vi annade allt i hop sa rent tele norsk Martesvännerup. Hortes frändeles rørt ut dag var vi ute til lunsj. Da vi kjørte han tilbake sa vi at han måtte passe på å være hjemme klokka halv sju. Klokka halv sju var alle gjestene kommet til festsalen der to kokke drev å la siste hånd på verket av et babette gjestebud måltid. Mora fikk det ærefulle oppdraget å ringe til han. Aldri har jeg opp opplevde en så sittrande elektrisk spenning som då vi sto i ring rundt denne kvithåren, vakre kvinnen og telefonen ringte og ringte og ringte og vi ble mer og mer nervøse. Var ikke han hjemme? Likevel hadde noe gått galt. Var han blitt syk? Endelig svarte han. Gratulerer med dagen, Guten min, sa mora. Har jeg fått telefon, mamma? Nesten ropte han. Ja, du har visst det. Men du, jeg skulle beskjed om at du man gjøre det klar om 10 minutter, for da blir du hentet og så la på. Och se ansiktet hans. Da han kom in i salen og såg alle som stod der, var hvert kvart et minutt vi la ned i forberedelser. Jeg gikk bort til hver enkelt. Såg de djupt inn i øyene mens trådene trillet. Förste mora. Du här, mamma. Så søstre og de to nivåene. Beste venninne som hade kommet hele veien fra Tansania. En klasse venninne fra yrkeskolen. To barndomsvenner. Kollega. Mange nye venner. Han fortalte senare att då telefonen begynte att ringa trodde han att det var hos naboen att han hade glömt att locka ingangens dörr. Så han gick för att locka den men den var ju inte open. Och så hade han virrat runt i lejligheter. Mens telefonen ringte och ringte och ringte. Och till slut hade han sett under sänga. Där der sto ei rollsrøysutgave av en telefon og gav lyd fra seg. Mandag morgen ringte jeg til Telenor. Jeg hadde lov til å det. Damer sa att avdelingen var gira på hvordan det kom til å gå. Jeg fortalte blant annet at under middagen hadde vi gjort noe som det trolig ellers bare gjør i hennes firma. Vi reiste oss upp og utbrakte en skål for Telenor. Som den kvelden hadde vært med på å lage magi, slik at vi kunne få lov å gi noe tilbake til det røseste menneske jeg har møtt.
0: Tusen takk til Jarl.
1: Ja. Og neste storieslam, Audun, mm. det er jo bare et par dager unna. Yes. Det er på mandag, 26. november, kl 20.00 på Rockefeller. Ja,
0: så der fikk du en ny sjanse til å skrive ned den datoren. Jep. Og det blir gøy! Det kommer det er jo vårt finaleshow hvor det kommer masse tidligere finalister og vinnere fra gjennom året. Ja. Eh, og billettsalget er godt i gang ja. og det går strålende og det, går det kommer til å bli fullt. Det har det blitt eh, de to siste årene vi har hatt vart Brockfield.
1: Ja. så du må sikre deg en billett nå.
0: Ja. nå. Nå nå For da får du sjansen til å se Malin Landa eh, delta. Ja. Og, 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 og jeg kommer til å være der.
1: Ja, kommer være der. Og du
0: kommer til å være der Caroline? Ja, jeg skal også være der. Og du kommer til å sitte i et hjørne og selge merch. <laughs>
1: selge og signere merch. Så
0: hvis du vi har en ja, så det låter merch så visst du vi har en caps med Caroline sitt smil <laughs> ja. så kan du få det där.
1: Ja, med sån influence på
0: Ja, ansydd av kinesiska slavarbetare. Oj. Yes. Ja.
1: Eller en liten lite miljövänlig tote bag. Ja,
0: jag vet inte, jag en tote bag är för nöje, men det ser säkert bra ut med ansiktet ditt på. Ja. Åh, men stämmer du väntar på Grand Slams fullås på Facebook? på Instagram. Ja.
1: Og uh, ja. på denne podkasten ja. som kommer ut med ujevne mellomrom. Takk for nå. Takk for nå.